0: Herzlich willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Nina Leber, ich bin Spezialistin für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chef der Deutschen Bank. Uli, an den Märkten liegen zwei äh, recht ereignislose Wochen hinter uns. Ähm, zwei Themen beschäftigen unsere Kunden aktuell aber dennoch sehr, und zwar Europa und äh, generell die Einstellung der EZB. Momentan beobachten wir es, dass angesichts der anhaltenden Konjunkturschwäche und aufgrund der niedrigen Zinspolitik ähm, die Stabilität des Finanzsystems als gefährdet erachtet wird. In Deutschland wird zum Beispiel seit Juli schon mehr Vorsorge für Risiken getroffen. So müssen die Banken beispielsweise den antizyklischen Kapitalpuffer abführen. Kannst du uns hier kurz erklären, worum es sich dabei handelt?
1: Ja, das ist ein makroprudentes Instrument, wie es so schön heißt. Also die Aufsicht hat diesen antizyklischen Kapitalpuffer eingeführt, um ähm, Banken zu bitten, hätte ich jetzt fast gesagt, mehr Kapital vorzuhalten. Sie dürfen aber diesen Puffer dann anschließend auch wieder aufbrauchen. Hier geht es darum, äh, dass eine Kreditklemme verhindert werden soll. Also äh, wenn ähm, das, 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 der Indikator, an dem das festgemacht wird, ist tatsächlich die Kreditvergabe im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Wenn man hier sieht, dass die Kreditvergabe stärker wächst als das Bruttoinlandsprodukt, äh, plus wir eben aus einer sehr guten Konjunktur kommen, plus ähm, die durch die niedrigen Zinsen eben äh, die Kapitalallokation vielleicht nicht mehr ganz so genau angeguckt wird, also in welche Verwendungen geht Kapital und und ist es denn dann auch entsprechend mit Rendite belegt ähm, und auf der anderen Seite die Sicherheiten äh, vielleicht nicht mehr ganz so werden, wenn wir jetzt zum Beispiel eine schlechtere Konjunktur kriegen und man sich die Immobilien anguckt, dann kann eben die Aufsicht hingehen und kann einen solchen Kapitalpuffer einführen, also Banken müssten mehr Eigenkapital vorhalten, damit sie dann im Anschluss auch weiterhin Kredite geben können. Das ist im Grunde der Sinn dahinter und äh, ja, das wurde äh, in Deutschland jetzt eingeführt von der BaFin 0,25, äh, die Rate ist dann zwischen 0 und 2, also es ist noch sehr am unteren Ende ähm, und die Banken müssen diesen Puffer dann äh, 2020, Mitte 2020 erfüllt haben.
0: Und denkst du, das ist ausreichend oder siehst du mehr Handlungsbedarf durch die Behörden?
1: Also ich ähm, bin da etwas zwiegespalten, äh, natürlich ist die Absicht immer eine gute, man will die Banken das Finanzsystem sicherer machen, man will versuchen ähm, den Credit Impulse, also die, die Wirkung von Krediten auf Wachstum äh, zu stabilisieren. Aber auf der anderen Seite muss man sich fragen, ob die Aufsicht nicht jetzt ein bisschen zu spät kommt. Denn wir haben ja den Durchhänger schon im zweiten, dritten Quartal diesen Jahres gesehen. Wir erwarten von hier doch eine gewisse Stabilisierung. Also insofern könnte der antizyklische Puffer sogar ein zyklischer Puffer werden. Die Frage ist immer dann auch, wie groß der Schock ist. Und ich glaube, es wäre besser, wenn wir in Europa insgesamt darüber nachdenken, wie wir eine Bankenunion zustande kriegen, eine Kapitalmarktunion, also wie wir insgesamt in Europa besser zusammenwachsen. Das würde, glaube ich, mehr helfen als dieser antizyklische Puffer, wo immer der Zeitpunkt. Punkt, an dem man ihn dann bestimmt, ein schwieriger ist.
0: Die Fragen, die uns in den Kundengesprächen immer wieder gestellt werden, zielen natürlich auch darauf ab, was bewirkt das mit dem Euro generell? Siehst du hier eine Gefahr für den Euro?
1: Nein, ich glaube, dass der Euro eher davon profitiert, zumindest Ceteris Paribus. Es kommt dann immer darauf an, wie groß der Schock ist, den da die Aufsicht annimmt. Aber äh, wenn eben solche Schocks abgepuffert werden, wenn auch äh, der Kreditzyklus abgepuffert wird, dann ist das sicherlich eine gute Sache. Äh, bemerkenswert ist aus meiner Sicht, dass äh, Frau Lagarde jetzt in mehreren Reden, sowohl in Berlin wie in Frankfurt, darauf hingewiesen hat, dass die Geldpolitik durchaus negative Nebenwirkungen hat. Und damit meint sie, dass mehr Risiken aufgenommen werden, dass äh, die Kapitalallokation möglicherweise eine, schwierige ist. Aber wie gesagt, da würde man mit beispielsweise dem Tiering, also dem Aussetzen von Geldern, die Banken bei der EZB negativ verzinsen müssen, mehr bewirken wahrscheinlich als mit einem solchen antizyklischen Puffer.
0: Ein weiteres Thema, was die EZB momentan beschäftigt, ist ja auch die äh, hohe Schuldenquote. Gucken wir beispielsweise mal Richtung Italien, sehen wir hier auch ein neues Rekordhoch. Hier liegt die öffentliche Schuldenquote aktuell bei 135% Prozent des BIP. Ich hatte eigentlich den Eindruck, als wären die Nachrichten um Italien wieder ruhiger geworden. Aber man beobachtet einfach, dass das Land immer tiefer in die Krise rutscht. Nun stellt die EZB ja bereits Hilfen. Siehst du Maßnahmen, die vielleicht auch das Parlament ergreifen müsste, damit Italien dann nicht noch weiter in den Krisenmodus rutscht?
1: Also Italien ist sicherlich ein, ein Thema, mit was man sich genauer angucken muss. Da bin ich schon dabei. Insgesamt steigen die Schulden in der Eurozone nicht. Sondern insgesamt gehen sie sogar zurück auf staatlicher Ebene bei den privaten Haushalten und auch bei den Unternehmen. Also da sollte die EZB einigermaßen entspannt sein im Moment. In Italien sieht es ein bisschen anders aus. Aber auch hier muss man genauer hingucken, wie ich gerade gesagt habe. Denn Italien führt im Grunde seit der Finanzkrise einen Primärüberschuss. Das heißt, wenn man die, den Kapitaldienst auf die bestehenden Schulden rausrechnet, dann hat Italien sogar einen Haushaltsüberschuss. Man hat allerdings das Problem, dass man als eines der ganz wenigen, wenn nicht das einzige europäische Land, immer noch unter dem Bruttoinlandsprodukt, unter der Industrieproduktion von vor der Finanzkrise liegt. Das bedeutet, Italien muss wirklich strukturelle Änderungen eingehen. Man verliert zunehmend Unternehmen, man verliert zunehmend ähm, Industrieproduktion und äh, das ist sicherlich nicht gut, jetzt zuletzt äh, gibt es einen Streit um ein Stahlwerk im, im Süden, im sowieso strukturschwachen Süden Italiens, ähm, was äh, ja wahrscheinlich aufgegeben werden müsste, weil es einfach nicht produktiv ist und weil es auch nicht mehr modern ist. Aber dann gehen natürlich Arbeitsplätze verloren, das will man nicht und insofern steckt man in diesem, in diesem Festhalten an Beständen fest, ohne dass man sich eben strukturell verändert, das ist ein echtes Problem. Es wäre gut, wenn Italien schon diese etwas höheren Defizite fährt, dass sie auch wirklich damit verbindet, strukturelle Anpassungen, um die Härten von den Menschen wegzunehmen, aber nochmal, das passiert im Moment einfach zu wenig
0: wenden wir den Blick mal ab von Europa und äh, schauen in eine ganz andere Richtung, nach Südamerika. Argentinien hat aktuell mit ganz anderen Themen zu kämpfen. Der argentinische Markt zur Sicherung von Währungsrisiken ist hier drei Jahre ähm, nach seiner Einführung eigentlich schon fast wieder ähm, verpufft. Grund hierfür sind einfach zwei unterschiedliche Wechselkurse. Ähm, Im September sind ja Kapitalmarktkontrollen eingeführt worden, ähm, wonach die inoffizielle Rate sich so konträr entwickelt hat, dass der argentinische PESO eigentlich 30 Prozent unterbewertet ist gegenüber der offiziellen Rate. Um, kannst du uns kurz erklären, was hier genau passiert ist und vor allem, welche Folgen können für die argentinische Wirtschaft daraus resultieren?
1: Also tatsächlich hat die argentinische Regierung im September Kapitalverkehrskontrollen eingeführt. Es dürfen nur noch 200 Dollar in bzw. Peso in Dollar umgetauscht werden pro Monat. Es gibt da ja noch gewisse Ausnahmen mit Sondergenehmigungen, aber das hat dazu geführt, dass der offizielle Kurs des Peso gegenüber dem US-Dollar jetzt bei 60 Peso sich einpendelt pro Dollar. Der inoffizielle Kurs liegt bei 80 und diese Spanne ist sehr groß und ähm, es gibt also eine ja, eine Diskussion darum, welcher Kurs denn der relevante ist, wenn man Absicherungsgeschäfte abrechnet, also wo das Settlement sein wird. Da das unsicher ist, schließt man diese Geschäfte nicht mehr ab. Der Markt, wie du ja schon richtig gesagt hast, ist nach nachdem er eingeführt worden ist, unmittelbar schon wieder zusammengebrochen. Das ist durchaus ein Problem für alle diejenigen, die mit Argentinien handeln. Es man wird jetzt sehen, wie die neue Regierung Fernandes auf all diese Themen äh, weiter reagieren wird. Das sind ja noch Maßnahmen, die unter Macri eingeführt worden sind. Die Regierung bildet sich noch. Der Internationale Währungsfonds wartet auf eine Antwort. Ähm, er steht mit rund 57 Milliarden US-Dollar in Argentinien im Feuer. Insgesamt hat Argentinien 100 Milliarden Schulden. 28 davon werden im nächsten Jahr fällig. Äh, hier ist die Frage, wird Argentinien diese Gelder bezahlen können und wird sie auch bezahlen wollen? Weil die vorherige Präsidentin, die ja jetzt Vizepräsidentin geworden ist, ja schon mal Schulden ausgesetzt hat, einfach nicht bezahlt hat. Und insofern guckt, glaube ich, das internationale Publikum doch mit großer Spannung auf die weiteren Entwicklungen in Argentinien.
0: Ja, es bleibt also spannend. Wir schauen, wie es sich da weiterentwickelt. Mit Kapitalmarktkontrollen beschäftigt hingegen Herr Trump sich aktuell weniger. Dafür umso mehr mit seinen Zöllen. Zunächst sah es ja eigentlich so aus, als würden wir vielleicht doch in diesem Jahr noch eine Einigung im Handelsstreit erzielen. Das ist meiner Meinung nach jetzt doch in weitere Ferne gerückt. China und USA kämpfen einfach weiter um die wirtschaftliche Macht. Schauen wir mal ein bisschen in die Glaskugel ins nächste Jahr. Was passiert deiner Meinung nach, wenn Herr Trump nicht wiedergewählt werden sollte? Könnten die Aussichten dann doch etwas versöhnlicher aussehen?
1: Also das ist natürlich noch eine sehr hypothetische Frage. Wir haben im Moment Zustimmungsraten, die tatsächlich für Donald Trump relativ niedrig sind. Das ist noch... Kein Präsident wiedergewählt worden mit so niedrigen Zustimmungsraten, deswegen ähm, wäre meine Vermutung, dass er versucht den Streit nicht zu eskalieren ähm, und irgendwie eine Einigung zu finden, um die Wirtschaft nicht weiter zu belasten, aber es gibt einen breiten Konsens in den Vereinigten Staaten äh, gegen China härter vorgehen zu wollen, das hängt auch mit geistigem Eigentum und Technologietransfer zusammen. Und insofern haben wir eine gewisse Hoffnung, dass die Phase 1, die ja jetzt immer diskutiert wird, auch tatsächlich abgeschlossen werden kann. Wenn nicht mehr in diesem Jahr, dann vielleicht im nächsten Jahr. Also auch da gibt es Stimmen, dass Trump das aus nach hinten verzögert, um dann im Wahlkampf, im echten Wahlkampf einen Deal zu haben. Ähm wir werden sehen, wichtig wird äh, sein, wie denn am 15. Dezember mit den dann anstehenden Zöllen umgegangen wird. Also wird die USA diese, wie angekündigt, tatsächlich anheben oder wird sie sie verschieben. Ähm, zuletzt ist wieder die amerikanische Handelsdelegation in die USA geflogen. Äh, und insofern wäre die Hoffnung, dass äh, diese Zölle tatsächlich verschoben werden sollten und dann eben ein Phase-1-Deal irgendwann im nächsten Jahr möglich sein könnte.
0: Viele Unsicherheiten, die uns also auch im nächsten Jahr noch beschäftigen werden und unsere Kunden kommen gerade jetzt zum Jahresende mit der Frage auf uns zu, wo geht's denn überhaupt im nächsten Jahr hin mit dem Euro-Dollar? Wir hatten für dieses Jahr zum Ende schon die Prognose bei 1,15 liegen. Aktuell weichen wir deutlich vom Kurs ab. Zum Jahresende nächsten Jahres steht auch weiterhin die 1,15 da. Was veranlasst du uns denn zu der Annahme, dass wir den Kurs nächstes Jahr sehen werden?
1: Ja, ähm, tatsächlich äh, hat sich der Dollar eigentlich das ganze Jahr irgendwo zwischen 1,10 und 1,15 gehalten. Er ist mal ganz kurz über die 1,10 aus amerikanischer Sicht äh, gelaufen. Das äh, hängt sicherlich auch mit der Geldpolitik äh, zusammen, aber ähm, wir glauben eben, dass europäer von vielen Investoren als nicht investierbar angesehen worden ist, weil wir eben eine solche ökonomische Schwächephase haben. Das sollte sich im nächsten Jahr etwas beruhigen. Wir sehen zumindest eine leichte Erholung in Europa. Auf der anderen Seite erwarten wir in den USA einen eher lauten Wahlkampf mit viel Getöse und viel konträren Stimmungen. Und insofern wäre die Erwartung, dass der Dollarkurs also ein wenig nachgibt Richtung Euro. Die amerikanische Notenbank wird wahrscheinlich nicht mehr sehr aktiv werden, zumindest ist das die Meinung von, vom Notenbankgouverneur Jerome Powell. Frau Lagarde dürfte den EZB-Rat zuerst mal befrieden wollen. Ich glaube auch nicht, dass da viel an der Zinsseite im Moment passiert und insofern könnten eben einfach diese politischen Verschiebungen plus eine gewisse Erholung dazu führen, dass der Dollar ein wenig schwächer wird, als wir ihn im Moment sehen. Aber auch diese Sachen sind, wie vieles, was wir heute diskutiert haben, tatsächlich vom Handelsstreit, vom Impeachment-Verfahren und von der Reaktion des amerikanischen Präsidenten darauf abhängig.
0: Wir blicken also gespannt ins nächste Jahr. Vielen Dank für deine Einschätzung und bis bald.
1: Vielen Dank.